0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Σαν άντα ημέρες από την κατασάρκα γέννησή του, ο Χριστός προσφέρθηκε στο ναό σύμφωνα με τα καθιερωμένα από τον νόμο. Επειδή εκεί στο ναό του έγινε υποδοχή από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού, και μάλιστα επί δύο σημεών τον πήρε στην αγκαλιά του, γι' αυτό και η συγκεκριμένη εορτή ονομάζεται η Παπαντή. Η Εκκλησία μας καθόρισε η μεγάλη αυτή δέσποτικο-θεομητορική εορτή να εορτάζεται τη Δευτέρα Φεβρουαρίου γιατί αυτή η μέρα είναι η τεσσαρακοστή ημέρα από την 25η Δεκεμβρίου που εορτάζεται η γέννηση του Χριστού. Στη σημερινή μα εκπομπή λοιπόν θα ασχοληθούμε με την θεολογική και λειτουργική ερμηνεία της υπαπαντής του Κυρίου. Ενώ στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με το σαραντισμό των βρεφών καθώς και με παρακτροπές οι οποίες εμφανίζονται γύρω από αυτήν την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Θα δούμε δηλαδή εάν δικαιολογείται ο μισός σαραντισμός που συνήθως οι γυναίκες ζητούν στι μέρες μας και το πώ τελείται ο σαραντισμός των παιδιών μέσα στον ναό και αν τελικά στο ιερό πρέπει να εισέρχονται μόνο τα αγόρια ή μόνο τα κορίτσια ή και τα δύο. Ξεκινώντας λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως η παράδοση του καθαρισμού τη λεχώνας κατά την 40 η ημέρα συναντάται ως εντολή προς τον Μωυσή ήδη την περίοδο κατά την οποία οι Εβραίοι βρίσκονταν μέσα στην Αίγυπτο και πριν ακόμα από την διάβαση της ερθράς στο βιβλίο της Εξόδου, 13ο κεφάλαιο και στίχη 1 ως 2, εκεί διαβάζουμε την σχετική εντολή του Θεού που είναι η εξή. «Είπε δε Κύριος προς Μωυσίν λέγον, Αγία Σόμοι πάν πρωτότοκον πρωτογενές διανύγον πάσαν μήτραν εν της Ιης Ισραήλ από ανθρώπου έω κτίνου εμίεστιν». Αυτή η εντολή του Θεού προς τον Μωυσή στο βιβλίο της Εξόδου βλέπουμε πως αναφέρεται όχι μονάχα στα πρωτότοκα των ανθρώπων, αλλά και στα πρωτότοκα αρσενικά των ζώων, τα οποία έπρεπε να ξεχωρίζονται και τελικά να προσφέρονται στον Θεό. Η εντολή του Θεού είναι σαφής και αφελής πάν διανοίγων μήτραν τα αρσενικά το Κυρίο. Την παραπάνω βιβλική αλήθεια μας την διασώζει και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας στις καταβασίες της υπαπαντής και κυρίως στην ενάτη οδή. Εκεί διαβάζουμε «Παν άρσεν των τυμήτραν διανοίγων Άγιων Θεών». Αυτή η αφιέρωση ήταν ένα σημείο αναγνωρίσεως τη ευεργεσίας του Θεού και απόδειξης ότι όλα τα πρωτότοκαρσινικά ανήκουν στο Θεό. Είναι γνωστό ότι η εντολή της αφιέρωσης του πρωτότου καρσινικού παιδιού δόθηκε στον Ισραηλιτικό λαό αμέσως μετά την πάταξη των πρωτοτόκων παιδιών των Αιγυπτίων. Το βιβλίο του Λεβιτικού, στο 12ο κεφάλαιο, στίχη 1 ως 6, διασώζει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτήν την τελετή της αφιερώσεως και της ευγνωμοσύνης. Εκεί πέρα αναφέρει πως η γυναίκα που θα γεννήσει αρσενικό παιδί θα πρέπει να του κάνει περιτομή την 8η μέρα και την 40η μέρα να το προσφέρει στον ναό. Μαζί με την προσφορά στον ναό θα πρέπει να φέρει προσήσια μνών άφσιων άμμομων ει και νεοσόν περιστερά ή τριγόνα περί επί την θύραν τη σκηνή του Μαρτυρίου προ τον ιερέα. Η παραπάνω προσαγωγή του παιδιού στον ναό αποτελούσε ένα είδος εορτή καθαρισμού. Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί, σύμφωνα με τις διατάξει της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να καθαριστούν από τις τη της Η Γέννηση του παιδιού είναι ένα είδος ευλογίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να αγνοείται και ο τρόπος με τον οποίο γεννάται το παιδί, ο οποίος τρόπος είναι αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου. Αν και ο Θεό ευλόγησε αυτόν τον τρόπο γέννηση του ανθρώπου κατά παραχώρηση, αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλεσμα μαρτία. Στου ψαλμούς του Δαβίδ, στον πεντηκοστό ψαλμό και στο κεφάλαιο 7, ακούμε τον Ιμνιωδό να λέει: Ιδού γάρ ενανομίε συνελήφθην και εναμαρτίε εκεί σισέ με η μήτρη μου. Τόσο οι γονεί όσο και τα παιδιά, είναι ανάγκη να θυμούνται αυτήν την πραγματικότητα. Μέσα σε αυτά τα θεολογικά πλαίσια πρέπει να ερμηνευθεί η τελετή καθαρισμού που συναντάτε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονίσουμε πως οι παραπάνω αναφορές δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση ούτε με την Παναγία, ούτε με τον Χριστό οι οποίοι και δεν είχαν καμία ανάγκη καθαρισμού. Η σύλληψη του Χριστού είναι άσπορη. «Η γέννηση άφθορη και άρα λοιπόν και τα δύο στοιχεία δεν συνιστούν στοιχεία καθαρσίας». Η εντολή του Θεού που δόθηκε στον Μωυσή έλεγε πως «γινή ή τις εάν σπερματιστεί και τέκη άρσεν και ακάθαρτος έστε επτά ημέρες». Αυτό το χωρίο που προέρχεται από το Λεβιτικό κεφάλαιο 12 στίχος 2, Αμέσως περιγράφει την καθαρότητα της Παναγίας, η οποία Παναγία γέννησε τον ιό της, όχι από σπέρμα ανδρός. Η Παναγία αμέσως λοιπόν συνέλαβε εξπέρματο Αγίου και όχι σπερματικός, γι' αυτό και δεν ήταν ακάθαρτη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν υπάγονταν στην περίπτωση αυτή, αλλά πήγε ακριβώς στον ναό για να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Συνεχίζοντας τη θεολογική εξέταση της ερωτής της του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε πως η εντολή του Θεού «Αγία σώμη Παμ Πρωτότοκον Πρωτογενές Διανήγων Πάσα Μήτραν» που βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, αποτελεί ένα είδος προφητείας που αναφέρεται στην σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού και δεν έχει απόλυτη εφαρμογή σε κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί. Αυτό δικαιολογείται απόλυτα από το γεγονός ότι καμία μήτρα κανενός πρωτότοκου παιδιού δεν ανοίγει για πρώτη φορά με την γέννηση αυτού του παιδιού. Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει πως την μήτρα της γυναίκας την ανοίγει ή του ανδρός προς την γυναίκα συνέλευση θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι τελικά μόνο ο Χριστός άνοιξε τη μήτρα της μητέρας του χωρίς βεβαίω να καταστρέψει την Παρθενία, αφού την άφησε και πάλι και κλεισμένη. Όταν μηδενός έξωθεν κρούσαντος, αυτό το βρέφος έσωθεν διανοίγη, μας διασώζει ο Μέγας Αθανάσιος. Την παραπάνω θεολογική αλήθεια την διασώζει και ο Άγιο Νικόδημο ο Αγιορίτη, ο οποίο αναφερόμενο στον τρόπο γεννήσεω του κυρίου, λέγει πω ο Χριστό άνοιξε την παρθενική μήτρα θεοπρεπό και υπερκατάληψη. ανήξας γαραυτή εν το γενάστε και κλεισμένη πάλιν διαφύλαξεν ω περ ειν ηλευθύνε και γεννήσε. Κατανοούμε λοιπόν ότι ο Χριστό είναι πρωτότοκο αλλά ταυτόχρονα και μονογενής της Θεοτόκου. Σύμφωνα τώρα με το βιβλίο του Λεβητικού, η προσφορά του αρσενικού πρωτοτόκου θα έπρεπε να συνοδεύεται με συγκεκριμένη προσφορά. Το Λεβητικό λοιπόν αναφέρει ότι οι γονείς του παιδιού θα έπρεπε να προσφέρουν έναν αμνό άμμομο ή ένα ζεύγο τριγώνων ή δύο νεωσούς περιστερών. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ο οποίος μας διασώζει το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου, μας αναφέρει πως οι γονείς του Χριστού Τον οδήγησαν στο ναό, του δούνε θυσίαν κατά το ηρημένο ενώμο Κυρίου, ζεύγος τριγόνων ή δύο τριγώνων Η δυο περιστερων αναφορά μας αποδεικνύει πως οι γονείς του Χριστού δεν προσφέρανε αμνό επειδή ήταν η ίδια Ο Άγιος Διασώζει πως ο νόμος προέβλεπε να προσφέρεται ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσύπεριστερών γιατί με το πρώτο, το ζεύγος των τριγώνων, δηλώνονταν η σοφροσύνη του γονέων που είχε σχέση με τους συνεζευμένου κατά τον νόμο του γάμου. Ενώ οι νεοσύπεριστερών αναφέρονταν στην Παναγία και τον Χριστό αφού ο Χριστό γεννήθηκε από την Παρθένο και αυτός παρέμεινε ως το τέλος Παρθένος. Έτσι, ενώ το πρώτο δήλωνε τον τίμιο και ευλογημένο γάμο, το δεύτερο προτύπωνε την παρανθενία της Παναγίας και του Χριστού. Σε συνέχεια τον παραπάνω, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας θα μας διασώσει πως η τριγών λαλίστα των εστήν ενστρουθεί σαγρού αγρού, η δε περιστερά ή πιόντε και πράον. Αυτό συμβόλησε τον Χριστό, αφού ο Χριστός σαν τριγώνι, θα λέγαμε, μίλησε σε όλη την οικουμένη και γέμισε τον τόπο με την καλυφωνία του και σαν περιστέρι είχε την πραότητα στον τέλειο βαθμό. Κατανοούμε λοιπόν όχι μόνο το συμβολικό των δώρων, αλλά πολύ περισσότερο την προοικονομία και την προφητεία η οποία και εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Χριστός θεωρείται πρωτότοκος και όχι μόνο πρωτότοκος, αλλά και μονογενής. Για τη ζωή της Εκκλησίας, ο Χριστός λέγεται πρωτότοκος κατά τρεις τρόπους. Πρώτον, γιατί γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Ο Απόστολος Παύλος, στην προσκοσλασσαής επιστολή του 1 κεφάλαιο, στίχος 15, μας διασώζει για το πρόσωπο του Κυρίου ότι είναι ως εστίν εικόν του Θεού του αωράτου πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Ενώ αρχικά θεωρείται πρωτότοκος γιατί γεννήθηκε από τον πατέρα όπως προείπαμε προπάντων των αιώνων, κατά δεύτερον λέγεται πρωτότοκος γιατί γεννήθηκε από την Παναγία χωρίς να γεννηθεί άλλος από αυτήν, ενώ Κατά τρίτον, θεωρείται πρωτότοκο των νεκρών γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε και έδωσε την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο μετά από αυτόν να αναστηθεί στον κατάλληλο καιρό. Αυτό είναι και ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος θα μας διασώσει ως εστιν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών. Η παραπάνω αναφορά δικαιολογεί και την δική μας ζωοποίηση της ανθρώπινης φύσης μέσα από το πρόσωπο του Χριστού με τρεις διαφορετικές γεννήσεις. Έτσι η πρώτη είναι η γένα μέσα από τη μητέρα μας η δεύτερη είναι η πνευματική γέννηση μέσα από το βάπτισμα και η τρίτη είναι η αιώνια γέννηση μέσα από την Ανάσταση των νεκρών η οποία θα γίνει στο μέλλον. Η παπαντή του Κυρίου είναι ένα ακόμα στοιχείο πάνω στην κένωση του Ιού και Λόγου του Θεού που έρχεται να προστεθεί μέσα στο συνολικό έργο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία των ανθρώπων. Μάλιστα, αυτή η δωρεά του Χριστού ξεπερνά την αντίληψη των Αγγέλων αφού και αυτοί οι ίδιοι κατεπλάγισαν όταν είδαν την άπειρη συγκατάβαση του Θεού. Ο προφήτης Αβακούμ στο τρίτο κεφάλαιο των προφητιών του Στίχος 3 μας διασώζει αυτήν την αλήθεια της σκένωσης του Ιού και Λόγου του Θεού που αυτήν τη στιγμή πραγματοποιείται μπροστά μας με το γεγονός της υπαπαντής του από τον Σιμεών και την προφήτη Δάνα. Αναφέρει λοιπόν ο προφήτης Αβακούμ «Ο Θεός από Θεμά και ο Άγιος εξόλους κατασκεί ουδασέως εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και ενέσεως αυτού πλήρης υγη. Η προσφορά λοιπόν του Ισού στον Ναό δεν, απλά, δεν αποτελεί απλά μία τυπική τήρηση του μοσαϊκού νόμου και των εντολών όπω αυτέ εμφανίζονται μέσα στο Λεβιτικό, αλλά είναι απόλυτα συνεισφασμένη με το γεγονό τη θεία οικονομία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεό για ακόμα μία φορά συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου και ευλογεί όλε τι στιγμέ τη ζωή του. Ακόμα και αυτόν τον σαρατισμό των βρεφών. Ένα από τα σημαντικά και κεντρικά πρόσωπα της παπαντής είναι και ο δίκαιος Σιμεών, ο οποίο αξιώθηκε να προϋπαντήσει τον Χριστό, να τον λάβει στα χέρια του και να αναγνωρίσει με τη δύναμη και την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος τον Σωτήρα τη Οικουμένης. Ο Ευαγγελιστή Λουκάς, στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 2, στίχη 25-26, «Μας χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως δίκαιο και ευλαβή προσδεχόμενο δεχόμενο παράκληση του Ισραήλ». Ενώ συγχρόνως λέγεται ότι ο Σιμεών είχε το Πνεύμα το Άγιο και του δόθηκε η πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό του Κυρίου. Είναι απορίας άξιο το γιατί η Αγία Γραφή δεν μας διασώζει κανένα στοιχείο για την καταγωγή του δίκαιου Σιμεών. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός πως η Αγία Γραφή δεν ενδιαφέρεται για την κατάνθρωπο καταγωγή ενός ανθρώπου που φαίνεται από τις περιγραφές του Λουκά ότι αποτελεί ένας άνθρωπος πλήρης πνεύματος Αγίου αλλά κυρίως ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι ο Σιμεών ζούσε την ζωή του πνεύματος στην ολότητά τη. Μάλιστα για τον δίκαιο Σιμεών. Υπάρχει συγκεκριμένη προφητεία του Ισαΐα, ο οποίος αναφέρει στο 35ο κεφάλαιο του στίχη 3-4 «Ισχύσατε χείρες ανημένε και γόνατα παραλλελειμένα, ισχύσατε μη φοβήστε». Ο δίκαιος Σημεών μη φοβηστε ο δικαιος σιμεων ερχομενος προς το Ιερό με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε και αναγνώρισε του Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, Αυτόν τον οποίον οι προφήτες έβλεπαν προφητικός, και αυτόν τον οποίον περίμενε το σύνολο της ανθρωπότητας για να μπορεί να σωθεί από τον θάνατο. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως ο Σιμεών είναι υπέρτερος ακόμα και των Αγγέλων ενώ ανώτερος από όλους τους ανθρώπους γιατί μπόρεσε με την καθαρότητα της καρδιάς του να δουν το πρόσωπο του Χριστού και το φως της Θεότητας κάτι το οποίο αποτελούσε για όλους του υπολείπους άγνωστο και αθεάτου. Εκτός όμως από τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, στον ναό παρευρέθηκε και η Άννα η Προφήτης, που αξιώθηκε να αναγνωρίσει τον Θεό και να διακηρύξει ότι αυτός είναι ο λυτρωτής της. Η Άννα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, βρισκόταν στην ηλικία των 84 ετών και ήταν χείρα αφού είχε ζήσει με τον άντρα της 7 χρόνια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διασώσει έναν παραλυρισμό. Έτσι, λοιπόν, τονίζει πως η προφήτηδα άνα και ο δίκαιο Σιμεών αποτελούν το λογικό ζεύγος των τριγώνων που υποδέχτηκε τον Χριστό όταν ανέβηκε στον ναό. Μαζί με το άλογο ζεύγο τριγώνων, το Άγιο Πνεύμα έστειλε και πνευματικό ζεύγος τριγώνων, δηλαδή τον Σιμεών και την άνα. Η συνάντηση του δικαίου Σιμεών με την Παναγία που κρατούσε τον Χριστό είναι συγκλονιστική. Γιατί σύμφωνα με το καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχη 28, αναφέρεται πως «Αυτός εδέξε το αυτό η σκηνή σαγκάλλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό». Αυτή η σκηνή είναι συγκλονιστική και βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει εάν οι βραχίονές του δεν ενισχύονταν από το Άγιο Πνεύμα. Η παραπάνω σκηνή μας υπενθυμίζει το όρομα του προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 6 στίχη 6-7 όπου ο Ισαΐας είδε τον καθήμενον επιθρόνου υψηλού και επιρμένου και τα σεραφίμνα βρίσκονται γύρω από αυτόν και ομολόγησε την ακαθαρσία των χιλιών του με την αποστολή ενός αγγέλου να καθαρίζει τα χείλη του προφήτη με τη βοήθεια ενός αναμένου κάρβνου. Σε συνέχεια της παραπάνω προφητικής προορίσεως, ο υμνογράφος της εκκλησίας μας, σε ένα τροπάριο του μεγαλεινάριου της εορτής, διασώζει πως η λαβήση μυστική ή τον άρθακα χριστών συλλαμβούσα εγγαστρή σύ υπάρχεις Μαριά. Ο άνθρακας είναι ο Χριστός, η μυστική λαβίδα που κρατά τον άνθρακα είναι η Παναγία που τον συνέλαβε στην κοιλιά τη και τελικά η Παναγία δίνει αυτόν τον αναμένο άνθρακα στον δίκαιο Σιμεών για να τον εισάγει μέσα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η σύνδεση της προφητικής προορίσεως του Ισαΐα με το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου από τον Σιμεών. Μάλιστα, μέσα στην εορτή της υπαπαντής θα ψάλουμε. Κατελθόντι εξ ουρανού τον δεσπότη του παντός, υποδέξετε ο αυτόν Σιμεών ο Ιερεύ. Ο δίκαιο Σιμεών, λαμβάνοντα την αγκαλιά του τον Χριστό, αναφώνησε το «καινήν απολύει στο δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, ο ιτήμα σα κατά πρόσωπο πάντων το λαό σου, φω τη εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ. Η μεγαλειώδη αυτή φράση, Αποτελεί μια συνέχεια της ακολουθίας του Εσπερινού. Η Εκκλησία παρέλαβε την παραπάνω φράση και την τοποθέτησε όχι μόνο στον Εσπερινό αλλά και σε άλλες ακολουθίες ακριβώς για να δείξει την σημασία της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Ο Σημεών με την παραπάνω πρότασή του επιβεβαιώνει το γεγονός του χρησμού τον οποίον έλαβε σύμφωνα με τον οποίο θα αναπαυθεί εν όταν δει τον Σωτήρα Χριστό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η μεγαλειώδη φράση αποτελεί ένα είδος ενός επινικιού ύμνου μετά την αποκάλυψη του ενανθρωπής Χριστού στον δίκαιο Σιμεών. Ενώ οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν τα οπίστια του Θεού, την έλευσή του, η οποία θα γινόταν στο μέλλον, Τώρα ο δίκαιο Σημεών αξιώνεται να δει κατά πρόσωπο τον σωτήρα του Ισραήλ και της Οικουμένης. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο διασώζεται η αλήθεια πως ο Σημεών βιάζεται για να προλάβει να αναγγείλει τα χαρμόσυνα νέα σε όλους όσοι βρίσκονται κάτω στον Άδη. Επομένως, ο δίκιος Σιμεών για την Εκκλησία μας είναι ο πρώτος που ανήγγειλε στους δεσμίους του Άδου, σε όλους δηλαδή τους δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης που βρισκόντουσαν εκεί, ότι πράγματι ήρθε ο Χριστός για να καταργήσει οντολογικά τον θάνατο και να επιστρέψουμε πίσω στον Παράδεισο. Σημαντικό στοιχείο στην συνάντηση του δίκαιου Σιμεών με την Θεοτόκο και τον Ιωσήφ Αποτελούν και οι δύο προφητείες που ο Σιμεών είπε προς την Παναγία. Οι πρώτοι αναφέρονταν στο πρόσωπο του Χριστού, με την οποία λέει «Η δου ούτως κείτε και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων» ενώ η δεύτερη προφητεία του Σιμεών αναφέρεται προς το πρόσωπο της Παναγίας όπου αναφέρει και «σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία όπως αν αποκαλυφθώ συνεκ πολλών καρδιών διαλογισμή Η πρώτη προφητεία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του Χριστού αλλά ταυτόχρονα εξακολουθεί να πραγματοποιείται στην ιστορία της ανθρωπότητας και στην προσωπική ζωή του κάθε ενό ανθρώπου ξεχωριστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπλήρωσης τη προφητείας είναι ο Γολγοθάς. Ο ένας ληστής πιστεύει και σώζεται, ενώ ο άλλος αμφισβητεί και καταδικάζεται. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στη δική μα ζωή, κατά την οποία ο Χριστός χάνεται όταν εμείς Πέφτουμε στην αμαρτία, ενώ ανίσταται όταν εμείς οδηγούμαστε προς την σοφροσύνη και την αρετή. Ο Χριστός σύμφωνα με τον δίκαιο Σιμεών είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος εκείνος ή ο Θεός εκείνος ή το κομμάτι εκείνο της ιστορίας, το οποίο άλλοι θα το δεχτούν, και άλλοι θα το απορρίψουν, άλλοι θα στραφούν απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού χωρίς κανένα ίχνος αμφιβολίας εξαιτία της εμπειρίας του Παραγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή τους και άλλοι θα, δι- θα ζήσουν κάτω από τους λογισμούς της αμφιβολίας και της απόρριψης του έργου του Κυρίου αδυνατώντας να κατανοήσουν σε τι συνίσταται η σωτηρία την οποία ο Χριστός προσφέρει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ενώ η πρώτη προφητεία του Σιμεών αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα υποδεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους, η δεύτερη προφητεία που απευθύνεται προς την Παναγία αναφέρεται στον πόνο και στην θλίψη της Θεοτόκου πάνω στο Σταυρό όταν θα έβλεπε τον Υιόν τη που είναι και ταυτόχρονα Υιός του Θεού να πάσχει και να υποφέρει για την σωτηρία των ανθρώπων. Η Παναγία... Αν και δεν υπέφερε ούτε πόνησε κατά τη γέννηση του Χριστού γιατί τον συνέλαβε ασπόρος και τον γέννησε αυθόρος την ίδια στιγμή όμως πόνησε, έκλαψε, στεναχωρέθηκε κατά τη στιγμή της σταυρώσεως του Κυρίου με τον οποίο σταυρό ο Χριστός πραγματοποίησε την σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η εορτή παπαντίστου του Κυρίου αποτελεί και για μας ένα σημείο αναφοράς. Καλούμαστε να ομοιάσουμε προς τον δίκαιο Σιμεών και τον προφήτηδα Άννα. Πρέπει δηλαδή και εμείς να προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τον Χριστό με σοφροσύνη, καθαρότητα, ακακία, αμνηστία και γενικά με φιλοθεία και φιλανθρωπία ώστε να υποδεχθούμε μέσα στην προσωπική μας ζωή τον αναστημένο Κύριο και να μπορέσουμε να βιώσουμε και να γίνουμε κοινωνοί της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος αλλά και της σωτηρίας που χαρίζει η ζωή κοντά στο Χριστό. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συναντήσει κανείς τον Χριστό την αληθινή ζωή παρά μόνο εάν καθαρίσει την καρδιά του και γίνει δεκτικός της παρουσίας του Κυρίου μέσα σε αυτήν. Αν δηλαδή δεν υπαντήσει, δεν συναντήσει τον Χριστό στο σήμερα, στο τώρα είναι αδύνατο να συναντήσει τον Χριστό και στο μετά κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Με αυτόν τον τρόπο η εορτή της Επαπαντής του Κυρίου μας δείχνει ότι ο Χριστός είναι η ζωή και το φως των ανθρώπων και ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση αυτού του φωτός στην τωρινή ζωή. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να φωτιστεί στην ψυχή και στο σώμα ώστε τελικά η εορτή της του Κυρίου να γίνει εορτή της υπαπαντής του κάθε πιστού. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την θεολογική ερμηνεία της εορτής της του Κυρίου και θα περάσουμε κατόπιν να δούμε την ακολουθία του σαραντισμού των βρεφών όπως αυτή τελείται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να δούμε την θεολογική και λειτουργική της έκφανση καθώς και τις παρεκτροπές που εμφανίζονται στο σήμερα. Η Εκκλησία λοιπόν την εορτή του σαραντισμού του Χριστού την έκανε και τελετή. Ακολουθία δηλαδή σαραντισμού κάθε ανθρώπου μετά τη γέννησή του. Την τεσσάρακοστή το τη προσφορά έχει διπλή σημασία και έννοια. Πρώτον ευλογείται η μητέρα για το τέλος του καθαρισμού της από τα αίματα της λοχία, ενώ κατά δεύτερον ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό για την γέννηση ενός νέου ανθρώπου πάνω στον κόσμο. Πριν όμως εξετάσουμε τις ευχές εις γυναίκα λεχώ μετά τεσσαράκοντας ημέρας ας δούμε λοιπόν αρχικά την ευχή εις γυναίκα λεχό την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής. Θα πρέπει να τονίσουμε πως στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με την ευχή «Ης γυναίκα λεχώ, εις το κατασφραγήσε παιδίων λαμβάνων όνομα τη 8η ημέρα της γεννήσεως αυτού». Στην προηγούμενη εκείνη εκπομπή είχαμε δει όλο το θεολογικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευχή της ονοματοδοσίας και εξηγήσαμε ακριβώς το λόγο γιατί αυτή η ευχή ονομάζεται και προβαπτισματική ευχή και δεν συνδυάζεται με το μυστήριο του βαπτίσματος, μιας και καλό θα είναι να τονιστεί πως το όνομα του παιδιού δίνεται κατά την 8η ημέρα από την ημέρα της γεννήσε του και όχι κατά την ημέρα της ετελέσεως του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος, όπου σκοπό το μυστήριο του βαπτίσματος έχει την ένταξη του νέου μέλους της οικογενείας στο σώμα της Εκκλησίας και όχι να του δοθεί το όνομα. Ξεκινώντας λοιπόν, όταν κάποια κοπέλα γεννήσει ένα παιδί, καλείται κατά την πρώτη ημέρα να καλέσει τον ιερέα στο σπίτι τη και εκεί ο ιερέας να τελέσει και να διαβάσει τις ευχές εις γυναίκα λεχό την πρώτη μέρα της γεννήσεως του παιδιού της. Πρόκειται δηλαδή για τρεις ευχές, οι οποίες μαρτυρούνται για πρώτη φορά σε γυρόγραφα του 14ου αιώνα χωρίς βυσικά πάντοτε αυτές οι ευχές να είναι ίδιες. Η θεματολογία των παραπάνω ευχών αναφέρεται στην ευλογία της λεχούς και του παιδιού στην ανάγκη ανάρρωσης και θεραπείας από της κλίνης ής επίκητε, στην προστασία και διαφύλαξη της μητέρας και του νηπίου, στην διατήρηση του βρέφους από πάσης χαλεπότητος, από πάσης ζάλης του αντικειμένου, προκειμένου να αξιωθεί του εκκλησιασμού του στον ναό και της Χριστώ αναγέννησης και τελείωσής του με το Άγιο Βάπτισμα. Η Εκκλησία, με τις παραπάνω ευχέ αποδεικνύει πως δεν άφησε έξω από τα ενδιαφέροντα της μητρική της αγάπης και του αγιασμού της την γέννηση ενός παιδιού. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πως η ύπαρξη των παραπάνω ευχών υποδηλώνει την φιλάνθρωπη διάθεση της Εκκλησίας για την γέννηση ενός παιδιού. Κάτω από τις φράσεις που συναντώνται μέσα στις τρει ευχέ «φύλαξον και το παρόν ήπιον τα αυτήν διατήρησον υπό τον κρατεάν σου και δώσε αυτήν ταχυνή εξανάστασιν, εξανάστασιν, τους πόνους θεράπευσον καιρόσιν και ευρωστίαν ψυχίστε και σώμα τη δόρισε, μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς αυτήν την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς τον Θεό για το ότι διέσωσε την μητέρα Σώα από έναν προφανή κίνδυνο, δεδομένου ότι η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι πάντοτε μία ασφαλή συνθήκη. Διασώζοντας αυτήν την αλήθεια, ο Άγιος Σημεώνος Θεσσαλονίκης γράφει ότι η ανάγνωση των ευχών της πρώτης ημέρας είναι ουσιαστικά για να δοξολογηθεί ο Θεός και ο ιερέας μάλιστα είναι αυτός ο οποίος δοξολογεί τον Θεό, ευχαριστών ότι άνθρωπος γεγέννηται εν το κόσμο και σφραγή, Σα ευλογεί το τεχθέν και διαμένει και δέξαστε το βάπτισμα και το χρίσμα Ετίτε. Για όλου του παραπάνω λόγου γίνεται κατανοητό. Πως θα πρέπει οι χριστιανοί μας να φροντίζουν ώστε κατά την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού να καλείται ο ιερέας το με και εκεί να διαβάζονται οι τρεις αυτές ευχές ως πράξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για τον καινούριο άνθρωπο που γεννήθηκε μέσα στον κόσμο. Η διατήρηση αυτής της παράδοσης αποδεικνύει και την υπακοή μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας η οποία μας προετοιμάζει ουσιαστικά για το μεγάλο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος με το οποίο και εντάσσεται το καινούριο παιδί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Φυσικά οι αντιρρήσεις και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται γύρω από τις ευχές τη πρώτης ημέρας έχουν να κάνουν με το θέμα το ότι αντιμετωπίζεται η λεχώνα ως σιωματικά αλλά και ψυχικά ακάθαρτη. Είναι γεγονός πως οι παραπάνω ευχές εμφορούνται από μία άκραυστη αυστηρότητα και διασώζουν το πνεύμα των περιακαθάρτου της λεχούς των λεβιτικών διατάξεων τις Παλαιάς Διαθήκης. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος παρατηρείται το φαινόμενο κατά την ανάγνωση των τριών ευχών της Πρώτη ημέρα της του των παιδιών ο ιερέας να λαμβάνει νερό από τον αγιασμό των θεοφανίων και με αυτό να ραντίζει όλο τον οίκο το σπίτι δηλαδή ώστε να καθαρθεί το σπίτι από το μολυσμό της γεννήσεως του παιδιού ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης Διασώζοντας αυτήν την αλήθεια, ερμηνεύει την πράξη αυτή ως προήμιο του βαπτίσματος, θέλοντας ουσιαστικά να τονίσει τον τύπο της προετοιμασίας για το γεγονός του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον οι φυσικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος είναι ακάθαρτες και γιατί η γυναίκα που φαίνει στον κόσμο ένα παιδί πρέπει να θεωρείται ηθικά ή σωματικά μολυσμένη. Στην προσπάθεια να δοθεί μία απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, θα πρέπει να τονιστούν ορισμένα πράγματα. Αρχικά, είναι πραγματικότητα πως τίποτα το φυσικό δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο ηθικά για το ρέποντα προς την αμαρτία άνθρωπο. Αφού οι πατέρες της Εκκλησίας συνέταξαν τις παραπάνω ευχέ συνεπάγεται ότι έκαναν δεκτές μέσα σε αυτές και τις περικαθάρσεως διατάξεις τη Διαθήκης. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την φυσική και, α... και ηθική ακαθαρσία της γυναίκας όπως αυτές παρουσιάζονται στο βιβλίο του Λεβίτικου. Η γυναίκα με τις παραπάνω ευχέ οπλίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και των ευλογιών της Εκκλησίας. Ενώ τον νεογνώ, αν δεν εισέρχονταν στην ζωή με αμαρτία, τότε το βάπτισμα θα ήταν περιττό. Φυσικά, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως ζώντας μέσα στην εποχή της κενής Διαθήκης, πολλές διατάξεις περί της Παλαιάς Διαθήκης έχουν ήδη καταργηθεί. Τα του νόμου σχετικοποιούνται και η σημασία τους προ- περιορίζονται στην αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη η μόλυνση η οποία τελικά εμποδίζει τον άνθρωπο να λατρεύσει όπως πρέπει το ζωντανό Θεό δεν προέρχεται μέσα από την φυσική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος αλλά τελικά από τα νεκρά έργα τα οποία μοιαίνουν τη συνείδησή μας. Έτσι γίνεται κατανοητό πως η γυναίκα δεν θα έπρεπε να αποκλείεται από τη χριστιανική κοινωνία για λόγους και μόνο σωματικής ακαθαρσίας, γιατί τότε, σύμφωνα με και τον Κωνσταντίνο Παπαγιάννη, θα έπρεπε να αποκλείεται από το εκκλησιασμό και των μυστηρίων, πας δίποτε τρόπο σωματικός είναι ακάθαρτος. Μάλιστα, αν δεχθούμε την ακαθαρσία μιας λεχώνας με τη γενετήσια ιδιονή και την ταύτισή της με το μολυσμό της προπατορικής αμαρτίας, τότε μαζί με αυτήν την γυναίκα θα έπρεπε ακάθαρτος να θεωρείται και ο άνδρας ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία της σύλληψης ενός παιδιού και όλα να γίνονται στα πλαίσια ενό νόμιμου γάμου ευλογημένου κατά πάντα από τον Θεό και την Εκκλησία». Φυσικά, ζώντας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, κατανοούμε πως από την έλευση του Χριστού και μετά, τα πάντα έχουν αλλάξει νόημα. Έτσι πλέον δεν έχουμε την παλιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου, αλλά η διαφορά αποκαλύπτεται μέσα στην παιδαγωγική σημασία των πραγμάτων. Όλα τα πράγματα που έχει ο άνθρωπος σήμερα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από τον Θεό ο οποίος τα έχει κατασκευάσει λίαν καλά. Το γεγονός όμως ότι ο άνθρωπος παρέκλεινε από την αρχική του πορεία είναι αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει τα πάντα μέσα στο γεγονός της αμαρτίας και τη φθοράς. Η αμαρτία λοιπόν και η φθορά του κόσμου δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε ακόμα και όταν εμφανίζεται ένας καινούριο άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Οι ευχές της πρώτης ημέρας από την γέννηση ενός παιδιού βρίσκονται στον πλαίσιο της μετάνοιας και της άφεσης που ζητά η Εκκλησία για την μητέρα του παιδιού. Η Θεία Συγνώμη που ζητάτε είναι ένα στοιχείο συνεχές μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Το παραπάνω στοιχείο θεωρείται η μόνη αληθινή θεραπεία και η μόνη αληθινή επιστροφή του ανθρώπου προς τον παράδεισο και την είσοδό του μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν η λοχεία δεν ενοχοποιείται σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθαρσίας, αλλά εντάσσεται μέσα στην προοπτική της καινής εχριστός ζωής. Άρα λοιπόν οι ευχές της πρώτης ημέρας της γεννήσεω ενός παιδιού ερμηνεύονται κυρίως με πνευματικά κριτήρια και με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν εντάσσονται μέσα στην ακαθαρσία ή στην ηθική ενοχή αλλά κυρίως στην προσπάθεια της μητέρας να ενταχθεί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και με την άφηση των αμαρτιών της να μπορέσει να προοδεύσει προς την επαφή της με τον Χριστό διαμέσου του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να το διώξει μέσα από την ζωή μας καμία φυσική ρεύση του σώματος. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει ο κλίμαντα Ρώμης. Ούτε εργάρ νόμιμος μίξης, ούτε λέχος, ούτε αίματος φορά, ουκ ον ήρωξης δύναται ανθρώπου φύσις ή το Άγιο Πνεύμα ή μόνια ασέβεια και παράνομος πράξις. Με όλα τα παραπάνω προσπαθούμε να δώσουμε ερμηνεία γύρω από τα θέματα περί καθαρού και ακαθάρτου, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της γυναίκας που είναι λεχώνα. Με αυτό εξηγούμε ακριβώς ότι καμία φυσική διαδικασία του σώματος δεν αποτελεί ηθικά ενοχοποιητική για την γυναίκα. Αντιθέτως μάλιστα, η γυναίκα με τις ευχές της πρώτης ημέρας δοξολογεί τον Θεό για το γεγονός του ερχομού ενός νέου ανθρώπου μέσα στον κόσμο και πολύ περισσότερο παρακαλά τον Κύριο να τη συγχωρέσει τις αμαρτίες τις οποίες ο καθένας από εμάς ξεχωριστά έχει. Περνώντα τώρα στην ακολουθία του σαραντισμού θα πρέπει να τονίσουμε πως η ακολουθία αυτή αποτελείται από τέσσερις ευχέ. Από τις ευχέ αυτές, μόνο η τρίτη ευχή είναι του 8ου αιώνα, ενώ οι υπόλοιπες είναι μεταγενέστερες. Το πρώτο ζεύγος των ευχών, δηλαδή οι δύο πρώτες ευχέ αναφέρονται στη μητέρα, ενώ το δεύτερο ζεύγος αναφέρονται στο παιδί. Για το λόγο αυτό και η Εκκλησία έλαβε μέρημνα ώστε να διαβαστούν οι δύο πρώτες ευχές την τεσσαρακοστή ημέρα για την μητέρα στην περίπτωση που αυτή δεν ζήσει το παιδί της ή τη γυναίκα που επέβαλε ενώ οι δύο τελευταίες διαβάζονται στο παιδί στην περίπτωση που δεν ζει η μητέρα στις ευχές του σαρατισμού Εκφράζεται και πάλι η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για τη γέννηση του βρέφους και την διάσωση της μητέρας από του κινδύνους του τοκετού. Η μητέρα, ως συνδημιουργός του Θεού, δέχεται την ευλογία του Θεού από τον λειτουργό, ενώ ταυτόχρονα δέχεται και τη συχώρηση του Θεού για οποιανδήποτε αμαρτία έτυχε να κάνει. Σχηματικά, η μητέρα έρχεται στο ναό για να αναθέσει το παιδί της στην κοινή μητέρα όλων μας στην Εκκλησία. Η μητέρα λοιπόν ως βιολογική μητέρα δεν είναι πλέον μόνη της. σκύβει μαζί με το βρέφο το κεφάλι της και πλέον η μητέρα αναθέτει το παιδί της στα χέρια της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως το σημείο αυτό, τις ευχέ του σαραντισμού. Η πρώτη ευχή αναφέρεται εξή. «Κύριο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πάσαν φύσιν λογικήν τε και άλογον, δια του λόγου σου δημιουργήσας, ο πάντα εξ ουκόντον εις το είναι παραγωγόν σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε. Είναι τόσο θελήμα τη σα την δούλη σου τάδε, καθάρισον από αμαρτίας και από παντός ρήπου», Προσερχομένη τη Αγία Σου Εκκλησία ή να κατακρίτως αξιωθεί μετασχήν των Αγίων Σου Μυστηρίων. Σε αυτήν την πρώτη ευχή παρατηρούμε ότι ο ιερέας προσεύχεται στον Θεό να καθαριστεί η μητέρα από κάθε αμαρτία και να αξιωθεί τελικά να μετάσχει στα Άγια Μυστήρια της Θείας Κοινωνίας. Ενώ η ευχή συνεχίζει και το εξαυτίστε χθεν πεδίων, ευλόγησων. Αύξησον, Αγίασον, Συνέτησον, Σοφρόνησον, Καλοφρόνησον. Ό,τι Σύ παρήγαγες αυτό και έδειξες αυτό το φως του αισθητών, είναι και του νοητού καταξιωθεί φωτός εν καιρό ό προορίσας σε και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία Σου πίμνη διά του μονογενού Σου Υιού μεθού ευλογητώσυ συν το Παναγίο και Αγαθό και Ζώπιος Σου Πνεύματι και αΐ και σώνας των αιώνων. Αμήν. Από τις δύο αυτές ευχές Γίνεται κατανοητό πως η Εκκλησία επιθυμεί να προετοιμάσει τη Μέν Μητέρα για την μετοχή στα Άγια Μυστήρια της Θείας Κοινωνίας και το Δε Βρέφος για την συμμετοχή του στο Ιερό Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος με το οποίο και θα συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία Πίμνη του Κυρίου. Η επόμενη ευχή στο ίδιο πάλι πνεύμα, απευθύνεται στη Μητέρα του Παιδιού Κύριο Θεό, η μόνο παραγενόμενο σε πισωτηρία του γένου των ανθρώπων, παραγενού και επί την δούλη σου και καταξίωσον αυτή δια των ευχών του τιμίου Πρεσβητερίου, καταφυγήν εν Αγία σου καταθολική Εκκλησία και την χήν τη εισόδου του ναού τη δόξη σου, και αξίωσον αυτήν μεταλαβήν του τιμίου σώματο και αίματο του Χριστού σου. Απόπλειον αυτήν το ρήπον του σώματο και των σπήλων τη ψυχή εν τη συμπληρώση των τεσσαρακόντα ημερών, «Όπως αξιωθείς η το Αγίο σου ναό, δοξάσεις ειν ημίν το Παναγίον ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σώνα των αιώνων. Αμήν». Στο ίδιο πλαίσιο, ο ιερέας για ακόμα μία φορά προσεύχεται προς τον Θεό, ώστε η μητέρα να αξιωθεί να μεταλάβει του τιμίου σώματος και αίματο του Χριστού. Η μητέρα αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού και αφού παρέμεινε 40 μέρες στο σπίτι της, για πρώτη φορά έρχεται στο ναό για να εκκλησιάσει το παιδί της και κυρίως για να προετοιμαστεί η ίδια της να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Οι ευχές της εκκλησίας αποτελούν ευχές προπαρασκευαστικές για την μετοχή της μητέρα στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Όπως ο καθένας από εμάς όταν προσεγγίζει το ιερό αυτό μυστήριο προσεύχεται και παρακαλά τον Θεό να του συγχωρεθούν οι οποιασδήποτε αμαρτίες και να αξιωθεί να συμμετάσχει στο μυστήριο έτσι λοιπόν και εδώ τώρα η μητέρα παρουσία του παιδιού της εύχεται μέσω του ιερέα ο Θεός να την καταξιώσει ώστε να μπορέσει να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Η επόμενη ευχή μας υπενθυμίζει το γεγονός πως το βρέφος προσάγεται για να ευλογηθεί, να εκκλησιαστεί και να προσφερθεί στον Θεό κατά το πρότυπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που την τεσσαρακοστή ημέρα από τη γέννησή του οδηγήθηκε στον ναό του Ιεροσολύμων. Ήριο ο Σιμών, ο εν τεσσαράκοντα ημέρες βρέφος το ομικό ναό προσαχθής υπομαρία Μαρίας της Απυρογάμου και Αγίας Μητρό, και εν του δικείου Σιμεών Βασταχθής, αυτός δέσποτα παντοδύναμε και το προσταχθέν του το βρέφος, εμφανιστείνε σύ το πάντο δεσπότη ευλόγησον και ίσπαν έργων αγαθών και σύ ευάρισ Αποσοβών από αυτού πάσαν ενάντια δύναμη δια της σημειώσεως του τιμίου σου σταυρού. Σιγαριοφυλάσονταν ήπια κύριε. Ήνα καταξιωθέν του Αγίου βαπτίσματος τύχη της μερίδος των εκλεκτών της βασιλείας σου, φυλαττόμενος ημίν τη χάρη της Αγίας και ομοσίου και αδιαιρέτως τριάδος. Ακόμα και με αυτήν την ευχή. Η Εκκλησία δείχνει τον σκοπό για τον οποίο το βρέφος εκκλησιάζεται και προσφέρεται στον ναό, δηλαδή για να μπορέσει να καταξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος με το οποίο και θα γίνει μέλος των εκλεκτών της Βασιλείας του Θεού. Ενώ η τελευταία ευχή αποτελεί μια πλήρη υπομνημάτιση του γεγονότος της υπαπαντής του Κυρίου. «Ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο, διά του μελόγων των προφητών Ισαΐου, προκαταγγείλαση μην την εκπαρθένου σάρκωση του μονογενού Σου Υιού και Θεού ημών ως επεσχάτων των ημερών ευδοκίαση και συνεργία του Αγίου Πνεύματος, διάτι των βρωτών σωτηρίαν αμέτωρες πλαχνία εξ αυτής νηπιάσε καταδεξάμενος και κατά το ηθισμένο αγία Σου μετά την εκπλήρωση των ημερών του καθαρισμού. Το ιερό προσαχθήνε ηνέσχετο, αληθής νομοθέτης Υπάρχουν και εναγκάλε του δικαίου. σημεών βατασ, βασταχθήνε κατά δέξατο, ούμπερ. Μυστήριο την προτύπωση εν το προλεχθέντη προφήτη δια της λαβίδος του άνθρωπο. Δηλωθήσαν επέγνωμεν, ού και η μίση πιστή. Τη μίμηση είναι Κατέχομεν αυτός καιν νυν οφυλάσσουν τα ευλόγησον το πεδίο τούτο άμα της γονεύσει και αναδόχει αυτού και καταξίωσον αυτόν εν καιρό ευθέτω και της διαείδατος και πνεύματος αναγεννήσεως συγκαταρρύθμισον αυτό τη Αγία Σου πείμνη των λογικών προβάτων των επικεκλημένων το ονόματι του Χριστού Σου. Η παραπάνω ευχή μας υπενθυμίζει όχι μόνο την προσφορά του Κυρίου στο ναό κατά την εορτή τη αλλά μας υπενθυμίζει και την προφητεία του Ισαΐα με τον άνθρακα που πήρε ο Άγγελο, καθώς και μέσα από την ευχή κατανοούμε ότι κατά την ώρα της αναγνώσεως της ευχή των τεσσαράκοντα ημερών παρευρίσκεται εκεί και ο ανάδοχος του παιδιού, ο οποίος και θα βοηθήσει το παιδί στο να λάβει μέρος στο ιερό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Με το τέλος του παραπάνω ευχών. Το παιδί σχηματίζει με το σώμα του το σημείο του σταυρού μπροστά στι πύλε του ναού. Εισάγεται πλέον στα ανάκτορα του Θεού στον ουρανό, προτύπωση του οποίου είναι ο επίγειος ναός και ιδιαίτερα το ε... ιερό βήμα. Ο σταυρός γίνεται για το νεογέννητο η θύρα του παραδείσου. Έτσι, ο ιερέας μπαίνοντας μέσα στο ναό, κρατώντας το παιδί στα χέρια του, κάνει τρεις σταυρούς τον πρώτο πρώτο πυλό του ναού, το δεύτερο στο κέντρο του ναού και τον τρίτο μπροστά στην ωραία πύλη. Με αυτό αποδεικνύεται ότι πλέον το παιδί είναι αφιερωμένο στο Θεό και ανήκει σε Αυτόν. Με το τέλος της παραπάνω ακολουθίας ξεκινάνε πλέον οι διαδικασίες για την ένταξη του βρέφους στις τάξεις των κατοιχουμένων και για την πορεία του προς το ιερό βάπτισμα με την συμμετοχή και την βοήθεια του αναδόχου. Από όλα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω γίνεται κατανοητό πως ο σαραντισμός η ακολουθία δηλαδή του σαραντισμού αποτελεί μια αντιγραφή της ζωής του Κυρίου ο οποίος και 40 ημέρες μετά τη γέννησή του αφιερώθηκε από τους γονείς του στον Θεό κατά την υπάντησή του με τον προφήτη, με τον ιερέα Σιμεώνη. Έτσι λοιπόν και εμείς, αντιγράφοντας την ζωή του Κυρίου, 40 μέρες μετά τη γέννησή μας, οδηγούμαστε από την μητέρα μας στον Ναό και αφιερωνόμαστε μέσα στον αυτόν. Στις μέρες μας, μερικές γυναίκες έρχονται στον ιερέα 20 μέρες μετά τον τοκετό και ζητούν το μισό σαρατισμό. Θα πρέπει να τονίσουμε εξ αρχής πως μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας δεν συναντάται σε κανένα ευχολόγιο της Εκκλησίας μας η ευχή για μισό σαρατισμό. Έτσι έχουμε ευχή για την πρώτη ημέρα, για την 9η ημέρα, αλλά και για την τεσσαρακοστή ημέρα. Ενώ ευχή για τις 20 ημέρες από την ημέρα της γενισώ του Κυρίου δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Φυσικά, Για να είμαστε συνεπείς με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας αλλά κυρίως και με τη χειρόγραφη παράδοση θα πρέπει να τονίσουμε πως στο ευχολόγιο του Γκόαρ το οποίο είναι έκδοση του 1730 παρεμβάλλεται μία ευχή ισ γυναίκα λεχό 20 ή 15 ημερών. Η ευχή εκείνη όμως γίνεται κυρίως για να μπορεί η μητέρα να πλάσει και να ζυμώσει με τα χέρια της το ψωμί από το οποίο θα έτρωγαν τα μέλη του σπιτιού. Είναι όμως τελείως διαφορετική η ανάγκη της εποχής εκείνης με τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Και αυτό γιατί... Οι ανάγκη τη γυναίκες του 1730 αναφέρονται στο ότι θα έπρεπε η γυναίκα να ζυμώσει η ίδια τη ή και να εκτελέσει τα οικιακά έργα του σπιτιού της. Επειδή λοιπόν την εποχή εκείνη διατηρούνταν ακόμα υπεπιθήσεις γύρω από το, καθα... το καθαρό και το ακάθαρτο, γι' αυτό και η γυναίκα ζητά την ευχή της Εκκλησίας ώστε να μπορέσει με καθαρά χέρια να ζυμώσει το ψωμί της οικογενείας. Γι' αυτό και φυσικά και η Εκκλησία δίνει αυτήν την ευχή σε αυτήν την περίπτωση και μόνο για αυτού του είδους την εργασία. Στις μέρες μας όμως αυτή η πράξη και η ακολουθία θεωρείται αναχρονιστική, η οποία μάλιστα δεν βρήκε θέση στα επίσημα λειτουργικά μας κείμενα. Γι' αυτό είναι καλό να την αφήσουμε να ξεχαστεί. Αν μάλιστα κάποια γυναίκα ζητήσει να της διαβαστεί μισό αρατισμός, τότε θα πρέπει ο ιερέας να της εξηγήσει ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους ευχή και αν είναι δυνατόν να της διαβαστεί η ευχή της πρώτης ημέρας μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει η τεσσάρακοστή η ημέρα ώστε σύμφωνα με την ορθή πράξη και παράδοση της Εκκλησίας μας τότε θα τις γίνει και η ακολουθία του σαραντισμού. Θα πρέπει να κρατάμε την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας και να σεβόμαστε τα έθιμα της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί, γιατί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας και μέσα από την υπακοή σε αυτήν μπορεί και ο άνθρωπος και αγιάζεται. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αυτή η τάση πολλές γυναίκες να ζητούν μισό σαραντισμό. Πιέζοντα την συνείδηση των ιερέων μα και οι ιερέοι μα, κάνοντα πράξει οι οποίε δεν αρμόζουν στη λειτουργική αυτή παράδοση. Στο ίδιο πλαίσιο, πολλοί αναρωτιούνται εάν κατά την ανάγνωση των ευχών τη ακολουθία του σαραντισμού θα πρέπει μέσα στο ιερό να μπει μόνο το αγόρι ή μόνο το κορίτσι. Μακαριστό καθηγητή λειτουργική Ιωάννη Φοντούλη τονίζει πως κατά την ακολουθία του σαραντισμού, μετά την ανάγνωση της μιας αρχικής ή των δύο νοτέρων ευχών, το βρέφος εισήγεται στο ιερό αδιακρίτος φίλου. Ούτε οι ευχές, ούτε οι τυπικές διατάξεις των χειρογράφων κάνουν διάκριση άρενος και θύλεος, κατά το αποστολικό ουκ ένι άρσεγ και θύλι όπως δεν γίνεται παρόμοια διάκριση και στο βάπτισμα και σε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία. Ο ίδιος καθηγητής διασώζει πως τα βρέφη και των δύο γενών εισάγονται στο βήμα, αλλά ο ιερεύς όταν εκκλησιάζει θηλυκό βρέφος δεν το περνά μπροστά από το μέρος της Αγίας Τράπεζας, αλλά μόνο από το όπισθεν και τα πλάγια. Άλλωστε σύμφωνα με το σημεών των Θεσσαλονίκης, η προσκόμιση του βρέφους αποτελεί ένα είδος αναθήματος, άρα λοιπόν το δώρο στον Θεό δεν μπορεί να προσφερθεί πουθενά αλλού παρά μόνο στο θυσιαστήριό του. Αυτό ακριβώς ερμηνεύει και την είσοδο όλων των βρεφών αδιακρίτω φίλου στο Άγιο Βήμα. Ο μακαριστός καθηγητής λειτουργικής φουντούλη τονίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την ιεροσύνη που επιφυλάσσεται στους άνδρες. Πρόκειται περί πράξεως προσφοράς του νέου ανθρώπου στον Θεό και για τον Θεό και το χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκρισης και προτίμησης φύλου. «Όλοι είμαστε εις εν Χριστό Ιησού, μέτοχοι των ιδίων αγαθών και κληρονόμοι των ιδίων επαγγελιών». Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το θέμα της σημερινή μα εκπομπής. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την θεολογική και λειτουργική υπομνημάτιση της εορτής της υπαπαντής του Κυρίου. Ενώ ταυτόχρονα εξετάσαμε και την ακολουθία του σαραντισμού μαζί με τις παρεκτροπές του μισού σαραντισμού που συναντώνται μέσα στις μέρες μας, Καθώς και απαντήσαμε και στο ερώτημα το αν μέσα στο ιερό μπορούν να εισέρχονται τα βάπτιστα βρέφη κατά την ακολουθία του σαραντισμού. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου και θα εξετάσουμε τις ακολουθίες του νυχθημέρου για τη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!